0: Goedendag lieve luisteraars, we zijn aangekomen bij de 84 e aflevering van de podcast Your Book is My Castle. Er staat boven dit hoofdstuk de wilde eenzame streken in het noorden. De volgende ochtend, om een uur of negen, kon je drie eenzame figuren door de schribbel naar de overkant zien waden, voorzichtig hun weg zoekend over stenen en zandbanken. Het was een ondiepe, lawaaierige rivier en zelfs Jill was maar tot aan haar knieën nat toen ze de noordelijke oever bereikten. Een meter of vijftig voor een uit begon de grond te stijgen en liep hij omhoog tot waar het veen begon. De helling naar de hoogvlakte was vooral stijl, overal stijl, en bestond op veel plaatsen uit rotsen. We zullen daar geen wel langs moeten, zei Schreutel. En hij wees naar links, naar het westen, waardoor een nauwe kloof een riviertje vanaf de hoogvlakte naar beneden kwam, kwam stromen. Maar de moeras wiebel schudde zijn hoofd. Langs die kloof wonen de meeste reuzen, zei hij. Die kloven is een soort straat voor ze, zou je kunnen zeggen. We kunnen het best recht doorgaan, al is het daar wel stijl. Ze vonden een plek waar ze tegen de helling op konden klauteren. En een minuut of tien later stonden ze boven uit te heigen. Ze keken nog eens verlangend achterom naar het laagland van Narnia, draaiden zich toen om en keerde hun gezicht naar het noorden. Voor hen lag het uitgestrekte verlaten veen. Het glooide langzaam omhoog, steeds hoger, zo ver ze konden kijken. Aan hun linkerkant was de grond wat rotsachtiger. Dat zou de rand van die kloof van de reuzen wel zijn, dacht Jill. Het ze had niet veel zin om haar hoofd naar die kant te draaien. Ze gingen op weg. De grond veerde lekker onder hun voeten, bij het lopen, en het was een stille dag met een bleek winterse zon. Hoe dieper ze in het veen kwamen hoe eenzamer het werd. Ze hoorden kapmeeltjes krijzen en af en toe een havik. Toen ze midden op de ochtend in een beschutte inham aan een stroomtje stilhielden om te rusten en wat te drinken, begon Jill het gevoel te krijgen dat ze avonturen misschien toch wel leuk vond. En dat zei ze hardop. We hebben nog geen enkel avontuur beleefd, zei zei de moeraswiebel. Een wandeling is na de eerste rustpauze net als een ochtend op school na de ochtendpauze of een treinreis na het overstappen nooit meer hetzelfde als ervoor. Toen ze weer verder gingen, viel het op dat de rotsachtige rand van de kloof intussen dichterbij hen was gekomen en de rotsblokken waren nu niet meer zo plat als eerst, ze stonden meer rechtop. Eigenlijk leek het haast wel torens van steen en wat een rare vorm hadden ze. Ik geloof vast, dacht Jill, dat al die verhalen over reuzen ontstaan zijn door die rare rotsblokken. Als je hier tegen het vallen van de avond langsliep, zou je heel makkelijk kunnen denken dat die hopen stenen reuzen waren. Moet je die nou zien? Je zou je bijna kunnen voorstellen dat die bovenste klompsteen een hoofd was. Het zou wel een beetje groot zijn voor zijn lichaam, maar voor een beetje een lelijke reus zou het best kunnen. En al dat struikachtige spul... Dat zal in werkelijkheid wel hij zijn en vogelnesten. Dat zou best haar kunnen zijn en een baard. En die uitstekende dingen aan de zijkanten lijken precies oren. Het zouden wel afschuwelijke grote oren zijn, maar aan de andere kant hebben reuzen vast ook wel grote oren. Zoiets als olifants En, ah! het bloed stolde in haar aderen. De hoop stenen had bewogen. Het was echt een reus. Er was geen twijfel mogelijk. Ze had gezien hoe hij zijn hoofd omdraaide. Ze had een glimp van zijn enorme, domme, pafferige gezicht opgevangen. Al die dingen die zij voor rotsblokken had aangezien, waren reuzen. Het waren er wel veertig of vijftig, allemaal op een lange rij. Ze stonden blijkbaar met hun voeten in de kloof en met hun ellebogen op de bovenrand geleund. Zoals je op een mooie zonnige ochtend na het ontbijt wel eens... een groepje mannen over een muurtje geleund zien staan. Luieren. Gewoon rechtdoor blijven lopen, fluisterde Puddelglum, die ze ook gezien had. Niet naar ze kijken. Wat je ook doet, niet hardlopen. Dan hebben we ze in de mum van de tijd allemaal achter ons aan. Ze bleven gewoon doorlopen en deden net of ze de reuzen niet zagen. Ze hadden het gevoel alsof ze langs een hek van een huis liepen waar een valse hond woonde. Maar dan veel erger. Er waren tientallen van die reuzen. Ze keken niet kwaad, ook niet vriendelijk. Ze zagen er helemaal niet uit, alsof hun iets bijzonders opviel. Aan niets was te merken of ze de reizigers zagen. Toen zoef kwam er iets zwaars door de lucht aanzeilen en een grote steen kwam met een dreun een stap of twintig voor en uit op de grond neer. Toen viel er één, Bons, een meter of vijf achter hen. Proberen ze ons te raken? vroeg Scheutel. Nee, zei Puddleglum. het zou heel wat veiliger voor ons zijn als ze dat wel deden. Ze proberen dat daar te raken. Die hoop stenen daar ginds. Rechts van ons. Die zullen ze heus niet raken hoor. Die is wel veilig. Ze kunnen zo allerbelabberst slecht mikken. Als het mooi weer is doen ze dit spelletje bijna elke ochtend. Het is zo'n beetje het enige spelletje dat ze kunnen begrijpen. Het was verschrikkelijk. Het leek wel of er geen eind aan die rijreuzen kwam. En ze bleven aan één stuk door met stenen smijten waarvan er sommige griezelig dichtbij neerkwamen. Niet alleen was het echt gevaarlijk, maar bovendien waren alleen de aanblik en het geluid van hun gezicht en stemmen al genoeg om iemand te stuipen op het lijf te jagen. Jill probeerde niet te kijken. Na zo'n 25 minuten kregen de reuzen blijkbaar ergens ruzie over... Dat maakt in elk geval een eind aan het spelletje, maar het is ook geen pretje om op minder dan een kilometer afstand van ruziemakende reuzen te zijn. Ze raasden en tierden tegen elkaar in lange woorden van wel twintig lettergrepen waar geen touw aan vast te knopen was. Ze schuimbekten en stampvoeten en sprongen op en neer van kwaadheid. Bij iedere sprong dreunde de grond alsof er een bom ontplofte. Ze stonden elkaar op het hoofd te beuken met grote, lompe, stenen hamers, maar hun schedels waren zo hard dat de hamers gewoon terugketsten. Dan liet het monster dat de dreun gegeven had zijn hamer vallen en brulde het uit van de pijn, omdat hij zijn vingers verswikt had. Ze waren zo oerdom dat ze een paar tellen later weer precies hetzelfde deden. Op de lange duur was dat wel fijn, want toen een uur voorbij was, hadden de reuzen zichzelf en elkaar zo'n pijn gedaan dat ze met z'n allen op de grond gingen zitten en een potje begonnen te huilen. Toen ze eenmaal zaten, kon je hun hoofden gelukkig niet meer zien, want die zaten nu achter de rand van de kloof, maar Jill hoorde ze zelfs nog als een stel grote baby's Huilen en snotteren en tekeer gaan toen ze al een kilometer verderop waren. Die nacht kampeerden ze op de kale hoogvlakte. En Puddelglum leerde de kinderen hoe ze de meest warm, meeste warmte van hun dekens konden hebben door met hun ruggen tegen elkaar aan te slapen. Zo houden de ruggen elkaar warm en kun je allebei de dekens bovenop je hebben. Maar ondanks dat hadden ze het toch nog wel koud en de grond was hard en bultig. De moeraswiebel zei dat ze er veel minder last van zouden hebben als ze maar bedachten hoe ontzettend veel kouder ze het nog zouden krijgen als ze verder naar het noorden kwamen. Maar dat hielp allemaal niet. Dagenlang trokken ze voort over het Ellertsveen. Ze bewaarden het spek en leefden hoofdzakelijk van het gevogelte. Dat waren natuurlijk geen sprekende vogels, dat Eustace en de Wiebel schoten. Jill wou wel dat zij ook, net als Eustace met pijl en boog kon schieten. Eustace had het tijdens zijn zeereis met koning Caspian geleerd. Omdat er ontelbaar veel beekjes door het veen stroomden, hadden ze nooit gebrek aan water. Jill moest eraan denken dat ze je in boeken waarin mensen moeten leven van het wild dat ze zelf schieten, nooit vertellen wat een langdurig, vies, stinkend werkje het is als je een dode vogel moet plukken en schoonmaken en hoe koud je vingers ervan worden. Maar het was heel fijn dat ze bijna geen reuzen meer tegenkwamen. Er was nog één reus die hen zag, maar die moest alleen maar ontzettend lachen en beende toen met grote stappen weg om zich met zijn eigen zaken te bemoeien. Na een dag of tien kwamen ze ergens waar de omgeving anders werd. Ze waren aan de noordelijke rand van de hoogvlakte gekomen en keken vanaf een lange steile helling neer op een heel ander en grimmiger landschap. Aan de voet van de helling waren steile rotsen. Daarachter zagen ze een gebied met hoge bergen donkere rotspartijen, steenachtige dalen, ravijnen zo smal en zo diep dat je lang niet tot onderin kon kijken en rivieren die uit galmende kloven tevoorschijn kwamen klateren om zich stuurs omlaag te storten in zwarte diepten. Het spreek vanzelf dat Puddelglum degene was die een dun laagje sneeuw aanwees dat op de hellingen in de verte lag. Maar aan de noordkant... Van de bergen zal nog wel meer liggen. Dat zou me trouwens niks verbazen, voegde hij eraan toe. Het kostte hun nogal wat tijd om de helling af te komen en toen ze eenmaal onderaan waren, stonden ze boven aan de steile rotswand en keken neer op een rivier die daar in de diepte van het westen naar het oosten stroomde. Aan de overkant rezen ze... Net als aan hun kant, steile rotsen naast de rivier omhoog en het water tussen die rotswanden was groen. Je kon zien dat de zon er nooit bij kon komen en vol stroomversnellingen en watervallen. Zelfs waar zij stonden, dreunde de grond nog van het gebulder van de rivier. Het fijne is, zei Pubbelglum dat we, als we onze nek breken, terwijl we langs die rotswand omlaag klimmen, tenminste niet meer in die rivier kunnen verdrinken. En daar dan, zei Scheutel plotseling. Hij wees naar links, stroomopwaarts. Ze keken, toen zagen ze het laatste wat ze verwacht hadden. Een brug, en wat voor een brug! Hij bestond uit één reusachtig grote boog, die de hele kloof overspande van de bovenkant van de rotswand naar die aan de overkant. En het hoogste punt van die boog torende wel net zo hoog boven de randen van de afgrond uit als de koepel van de sint Pauls Cathedral in Londen boven de straat uitsteekt. sint Pauls kathedraal in Londen. Tjonge, jonge, die brug moet wel door reuzen zijn gemaakt, zei Jill, of door een tovenaar lijkt me eerder, zei Glum. Op dit soort plaatsen moeten we heel goed uitkijken voor betoveringen. Volgens mij is het een valstrik. Volgens mij zal hij wel wegsmelten of in rook opgaan als we net er midden op staan. Hè? Wees toch in vredesnaam toch niet altijd zo'n zwartkijker? zei Schreutel. Waarom zou het nou niet gewoon een echte brug kunnen zijn? Geloof jij dan dat er van al die reuzen die, die we tot nu toe gezien hebben. Eén is die verstand genoeg heeft om zoiets te bouwen, zei Puddelglum. Maar zou hij niet door andere reuzen gebouwd kunnen zijn, zei Jill. Ik bedoel, door reuzen die heel vroeger geleefd hebben, honderden jaren geleden, en die misschien slimmer waren dan de reuzen die we net zagen, die we eerder zagen. Misschien is hij wel gebouwd door diezelfde reuzen die die reuzenstad gebouwd hebben, waar we naar Zoeken. En dat zou betekenen dat we op de goede weg zijn. Bij die oude brug die naar die oude stad leidt. Wat een fantastisch goed idee van jou, boel, zei Scheutel. Dat moet het zijn, kom mee. Dus sloegen ze linksaf en liepen naar de brug. En toen ze er waren en hem van dichtbij bekeken, zag hij er inderdaad zo stevig uit als je maar kunt voorstellen. Iedere steen in de brug was wel zo groot als een steen uit een hunebed en er moest ooit wel een goede steenhouder aan te pas zijn gekomen... om ze recht af te bikken, hoewel ze nu gebarsten en afgebrokkeld waren. De leuning was vroeger zo te zien met wilderig beeldhouwwerk versierd geweest. Daar was hier en daar nog iets van te zien. Brokkelige gezichten, gestalten van reuzen, Minotaurussen, inktvissen, duizendpoten, jagende goden... Puddleglum vertrouwde het nog steeds niet, maar hij wilde wel meegaan als de kinderen er per se overheen wilden. Het was een lange, zware klim naar het hoogste punt van de boog. Op veel plaatsen waren er geweldige steenblokken tussen uitgevallen, zodat er een afschuwelijk gapend gat overbleef, waardoor ze omlaag konden kijken naar de rivier, die honderden meters diep onder hun voeten doorkolkte. Ze zagen onder zich. Een vliegen. Hoe hoger ze kwamen, hoe kouder het werd. En er stond zo'n harde wind dat ze maar nauwelijks op hun benen konden blijven staan. Het leek of die brug van schudden. Toen ze boven waren en over het hoogste punt van de brug heen naar beneden konden kijken, zagen ze iets dat op de resten van een oude reuzenweg leek, die zich voor hen uitstrekte tot in het hart van het gebergte. Er ontbraken heel wat stenen uit de weg. En tussen de stenen, die er nog lagen, groeide grote plekken gras. En over die eeuwenoude weg kwamen twee ruiters op hen afrijden. Twee ruiters, die allebei niet groter waren dan een gewoon volwassen mens. Gewoon doorlopen, naar ze toe blijven lopen, zei Puddelglum. Iedereen die je tegenkomt op een plaats als deze, kan voor hetzelfde geld een vijand zijn. Maar we moeten ze niet laten denken dat we bang voor ze zijn. Tegen de tijd dat ze van de brug af waren en ze op het gras stonden, waren de twee onbekende afvlak bijgekomen. De ene was een ridder in volle wapenrusting, met zijn vizier dicht. Hij had een zwart harnas en reed op een zwart paard. Er stond geen familiewapen op zijn schild en er hing geen vaantje aan zijn lans. De andere was een jonkvrouw op een wit paard. Zo'n prachtig paard, dat je dadelijk een kus zou willen geven op zijn neus en een suikerklontje zou willen geven. Maar de jonkvrouw, die schrijlings in het zadel zat, met een lange, wapperende japon aan, van overblindende groene stof, was nog veel mooier. Goedendag, reizigers, riep ze hun tegemoet. Haar stem klonk liefelijk als de liefelijkste vogelzang. En ze sprak met een verrukkelijke ronde R. Een paar van u moeten wel jonge pelgrims zijn. dat ge te voet door deze verlaten woestenij trekt. Dat zou best kunnen, mevrouw. zei Puddleglum heel stijfjes. en heel erg op zijn hoede. We zijn op zoek naar de verwoeste reuzenstad, zei Jill. ''De verwoeste stad,'' zei de jongvrouw. ''wat een vreemde plek om naartoe te willen. Wat gaan jullie er doen als je hem vindt?'' ''We moeten,'' begon Jill, maar puddelglum viel haar in de reden. ''Pardon, mevrouw, maar we kennen u en uw vriend niet, nogal een zwijgzaam type. Die vriend van u, hè. En u kent ons niet. We praten liever niet over onze zaken met mensen die we niet kennen als u het niet erg vindt. Wat denkt u, zouden we binnenkort nog regen krijgen?'' De jongvrouw lachte, de geilste, muzikaalste lach die je kunt voorstellen. Nou, nou, kinderen, zei ze, dat is een wijze, ernstige, oude gids die jullie daarbij hebt. Ik neem het hem niet kwalijk dat hij niets vertellen wil, maar ik wil jullie gerust vertellen wat ik al weet. Ik heb dikwijls van die stad van de reuzen, de verwoeste stad, gehoord... Maar nog nooit heb ik iemand ontmoet die me de weg erheen wilde wijzen. Deze weg voert naar de Burg, Kasteel Harvang, waar de goede reuzen wonen. Die zijn net zo zachtmoedig, beschaafd, verstandig en welgemaneerd als de reuzen in het Elfveen dom, ruw, onbeschoft en tot alle beestachtigheden in staat zijn. Op vang kun je misschien wel meer te weten komen over de verwoeste stad, misschien ook niet. Maar in ieder geval zullen jullie een goed onderdak vinden. En vrolijke gastheren, jullie zouden er verstandig aan doen daar de winter door te brengen, of er tenminste een aantal dagen te vertoeven om tot rust te komen staan dampend hete baden, zachte bedden, knapperende haardvuren op jullie te wachten. En vier keer per dag komt er braad met gebak, zoetigheid, geestrijk vocht op tafel. schipscheutel uit helemaal te gek. Stel je eens voor, weer in een echt bed te slapen. Ja, en een warm bad te nemen, zei Jill. Denkt u dat ze ons te logeren zullen vragen? We kennen ze helemaal niet, ziet u. Je hoeft ze alleen maar te vertellen, antwoordde de jongvrouw, dat de vrouwen met het groene gewaad hen door jullie laat groeten en hun twee schone zuidelijke kinderen zendt voor het herfstfeestmaal. ''O, oh, dank u wel. Heel hartelijk bedankt,'' zei de en Schreutel. ''Maar pas wel goed op,'' zei de jonkvrouw. ''Op welke dag jullie ook bij haar aankomen, zorg dat je niet te laat bij de poort bent, want ze sluiten hun poorten, maar enkele uren na het middaguur. En het is op dat kasteel de gewoonte dat ze voor niemand meer opengaan als ze eenmaal vergrendeld zijn, hoe hard er ook geklopt wordt.'' De kinderen bedankten haar nog eens met glinsterende ogen en de jongvrouw wuifde naar ze. De moeraswiebel nam zijn punthoed af en boog heel stijfjes. Daarop reden de zwijgende ridder en de jongvrouw weg, de helling van de brug op, met kletterend hoefgetrappel. Zo, zei Puddelglum, ik zou er heel wat voor over hebben om te weten te komen waar die vandaan komt en waar ze naartoe wil. Niet bepaald iemand die je hier in de wildernis van het reuzenrijk zou verwachten, vind je wel? Die is vast zeker niet veel goed van plan. Ach, onzin, zei Sreutel. Ik vond het hartstikke aardig. Stel je eens voor, warm eten, warme kamers. Ik hoop maar dat het niet zo ver meer is naar haar vang. Anders ik wel, zei Jill. En wat had ze een mieters jurk aan, hè? En dat paard? Kan allemaal best wezen, zei Buddleglum maar ik wou dat we wat meer van haar wisten. Ik was anders ook van plan haar van alles over haarzelf te vragen, zei Jill. Maar hoe kon ik dat nou, als jij haar niks over ons wou vertellen? Ja, zei Schreutel, waarom deed je nou zo stijf en onvriendelijk tegen ze? Voor je ze niet aardig? Ze, zei de wiebel, welke ze? Ik heb er maar één gezien. Zag je die ridder dan niet? Vroeg Jill. Een harnas, dat heb ik gezien, zei Puddelglum. Waarom zei die niks? Ik denk dat hij verlegen was, zei Jill, of misschien wilde hij alleen maar naar haar kijken en naar die lieve stem van haar luisteren. Dat zou ik in elk geval wel willen als ik hem was. Wat ik me stond af te vragen, merkte Puddel glum op, is wat je nou echt zou zien als je het vizier van die eens op zou tillen en naar binnen kon kijken. Vertraai nog het toe, zei Scheutel. Denk er dan eens over na, wat voor vorm dat harnas had. Wat zou er nou anders in kunnen zitten dan een mens? Een geraamte? Vroeg de moeras Wiebel akelig opgewekt. Of vroeg hij er na even nadenken aan toe. Misschien wel helemaal niks. Ik bedoel, niks dat je kunt zien. Iets onzichtbaars. Hé, alsjeblieft, puddelglum. Zei Jill met een rilling over de rug. Wat heb je aan afgrijzelijke ideeën, zeg? Hoe bedenk je dat allemaal? Ach... Wat kunnen ons zijn ideeën schelen, zei Schreutel. Hij verwacht altijd het allerergste en nooit heeft hij gelijk. Laten we liever aan de goede reuzen denken. En zo snel mogelijk maken dat we op haar van komen. Ik zou wel eens willen weten hoe ver het nog is. En daar hadden ze dan bijna voor het eerst echt ruzie. Precies zoals hem al voorspeld had. Niet dat Jill en Schreutel voor die tijd niet heel wat afgekibbeld en gesnauwd hadden... maar dit was de eerste keer dat ze het echt helemaal niet met elkaar eens waren. Puddelglum wilde absoluut niet naar Harvang. Die zei dat hij geen idee had wat een reus onder goed cijfer stond... en dat er, hoe dan ook, in de aanwijzingen van Aslan niets voorkwam... over bij reuzen gaan logeren. Of het nou goede waren of niet... Maar de kinderen die schoon genoeg kregen van wind en regen en magige gevogelte dat geroosterd was boven een kamvuurtje en harde koude grond om op te slapen, waren vast besloten om bij die goede reuzen op bezoek te gaan. Ten slotte gaf Puddelglum toe en zei dat hij dan wel weer mee zou gaan. Maar op één voorwaarde, de anderen moesten hem absoluut beloven dat ze niet aan de goede reuzen zouden vertellen dat ze uit Narnia kwamen of dat ze op zoek waren naar prins Rillian. Behalve als hij zei dat het mocht. Dat beloofden ze. Toen gingen ze verder. Nadat ze met de jongvrouw gepraat hadden, begonnen er twee dingen slechter te gaan. In de eerste plaats was de grond nu heel wat harder. En de weg voerde hen door het ene nauwe dal naar het andere. En door al die dalen kwam voortdurend een ijzige noordenwind in hun gezicht waaien. Er was daar niks dat ze als brandhout konden gebruiken. En er was nergens een beschutte kuil of een inham waar ze de nacht konden doorbrengen. Zoals op de hoogvlakte. En de grond was hard en rotsachtig. Overdag kreeg je er zere voeten van, en s'nachts ging alles pijn doen. In de tweede plaats, wat de bedoeling van de jonkvrouw ook geweest mocht zijn toen ze over haar vang had verteld, de uitwerking die het op de kinderen had, was niet zo mooi. Ze konden nergens anders meer aan denken dan haar zachte bedden... en heerlijke warme baden en lekkere maaltijden... en hoe heerlijk het zou zijn eindelijk weer eens een dak boven het hoofd te hebben. Ze praten nu nooit meer over Aslan... en zelfs niet meer over de verdwenen prins. En Jill zei niet langer iedere avond en iedere ochtend... de aanwijzingen op voor zichzelf, zoals ze steeds had gedaan... Eerst zei ze tegen zichzelf dat ze te moe was. Maar al gauw dacht ze er niet eens meer aan. En je zou verwachten dat de gedachte aan al dat heerlijks op haar vang hen zou opvrolijken. Maar het maakte juist dat ze medelijden met zichzelf kregen. Dat ze reiniger en kribbiger tegen elkaar werden. En tegen puddelglum deden. Ten slotte kwamen ze op een middag op een plaats waar de kloof waarin ze liepen wijder werd en waar aan weerskanten van hen donkere dennenbossen oprezen. Ze keken voor zich uit en zagen dat ze nu het hele gebergte te door waren. Voor hen lag een eenzame rotsachtige vlakte. Daar achter weer nieuwe bergen met besneeuwde toppen, maar tussen hen en die bergen in de verte rees een lage heuvel op met een beetje een afgeplatte hakkelige top, Kijk eens, kijk eens, riep Jill en ze wees over de vlakte. Daar, voorbij de platte heuvel, zagen ze allemaal door de invallende avondschemering licht branden. Licht, geen maanlicht, geen kampvuur, maar gezellig huiselijk licht. Een rij verlichte ramen. Als je nog nooit dagen en nachten lang, weken achter elkaar in de woeste wildernis geweest bent... Dan kun je je bijna niet voorstellen hoe zij zich voelden. Harvang, riepen Schreutel en Jill met blijde opgewonden stemmen. Harvang, herhaalde Puddel glumlauwtjes. Toen zei hij, hé, hey, wilde ganzen. En in de munt van de tijd had hij ze boog van de schouder gehaald en schoot een mooie vette gans. Het was veel te laat om die dag nog op Harvang aan te kunnen komen. Maar ze maakte de wa- Maar ze maakten een warme maaltijd klaar en staken een kamvuur aan en begonnen de nacht warmer dan ze in meer dan een week gehad hadden. Maar toen het vuur eenmaal uitgebrand was, werd het een bitter koude nacht. Toen ze de volgende ochtend wakker werden, waren hun dekens helemaal stijf bevroren. Geef niks, zei Jill, terwijl ze met haar voeten stampte. Vanavond kunnen we een lekker warm bad nemen.